0: Теория заблуждений Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте тройной www.re.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – крушение Советского Союза. Почему же все-таки это произошло? Конечно, сегодня нету недостатков в самых разнообразных версиях. Наиболее популярная сводится к тому, что все население страны, любила и верила в коммунистическую партию, в коммунистическую идею, вело классовую борьбу, а потом почему-то все взяло и само по себе каким-то образом развалилось. Ну, конечно, нашлись предатели в руководстве страны, которые повели население не по той дороге. А население покорно, несмотря на то, что все, начиная со школы, конспектировали Ленина, добровольно на эту дорогу, так сказать, зашло и... Вплоть до 25 декабря 1991 года шагали. Но это, конечно, очень сильно упрощенная формула. Конечно, не хочется размышлять о том, почему именно это происходило, потому что каждый из составных частей этой формулы будет очень больно бить по нам. Но, тем не менее, вещь-то надо называть своими именами. И прошло 30 лет. Правда, уже давным-давно стоит начать говорить, почему же все таки распался Советский Союз, просуществовав 74 года. Ну, то есть, по сути дела, прожил жизнь среднестатистического человека в нашей стране. На тот, по крайней мере, момент времени. Первая причина. Это сама по себе коммунистическая партия. Потому что уже к 1980 году это была совсем не та партия, которую создавал Ленин. Больше того, это даже была не та партия, которая существовала во времена Сталина. Отличительная черта коммунистов столетней давности – это фанатичная вера в себя. Если угодно, это была в определенном смысле такая церковь с новой религией. Другой вопрос, что ни один из основополагающих заветов реализовать не удалось. Ну, смотрите, мировая революция не получилась. Больше того, даже ни в одной из европейских стран пролетарии не смогли осуществить в полном объеме революцию. То, что происходило, например, в Болгарии или Германии, было жалким подобием пошлого недоразумения. Это не революция. И уж, разумеется, это невозможно сравнивать с каноническими событиями октября 1917 года в Петрограде. Второе. Построить принципиально новое общество тоже не получилось. Потому что уже к середине 30-х годов стало понятно, что часть родовых травм Российской империи ровным счетом никуда не делись. А они существуют уже при нынешней власти, при власти пролетариев и передового крестьянства. И пришлось карать. Потом Великая Отечественная война. К ней сейчас мы еще вернемся. А потом разложение стало с каждым годом становиться все больше и больше. Выяснилось, что та идея, с которой приходили в семнадцатом году, должна была совершенствоваться, она должна была осовремениваться, чтобы соответствовать историческому моменту времени. А после Ленина партийных теоретиков не стало. Вы вдумайтесь, что последняя серьезная работа по, так сказать, осмыслению коммунистической идеи по марксизму, вот то, что туда вкладывалось изначально, принадлежит товарищу Сталину, Иосифу Виссарионовичу. Это основа ленинизма. После него никто в стране не удосужился ничего сделать. При том, что огромное число вот этих кафедр истории КПСС, институты марксизма-ленинизма, разветвленные вот эти всевозможные партийно-комсомольские структуры, а на выходе пшик. Ни одна идея не может быть законсервирована на точке, извините, смерти вождя. Тогда она обречена. Мне могут возразить, ну хорошо, а вот э, Великая Отечественная война, правильно? Так она как раз и подтверждает это правило. По той лишь причине, что эту войну выиграли вот еще остававшиеся на тот момент в строю коммунисты той самой старой формации, плюс те, кого они воспитали. Это самое первое поколение фанатиков идеи. В данном случае в слове «фанатик» нету вообще никакой отрицательной коннотации. Это в определенном смысле слова были рыцари духа, которые готовы были ради той вот своей сверхидеи многим пожертвовать. И от многого готовы были отказываться. Но уже следующее поколение было не таким. А к началу 80-х годов получилась вообще отвратительнейшая ситуация. Потому что партия ежегодно обманывала свое население. Вот эти все идеи, построим коммунизм к 80 году, ведь это ж ничего реализовано не было. И вместо того, чтобы партии признать, что как-то вот не получилось, давайте там еще подпоясаемся ломом и ожиданиями, потерпим, но потом-то все точно получится. Партия стоически молчала, а население это видела. И терялась вера вот в эту самую пресловутую идею. Вера, которая двигала страну дальше, которая помогала развиваться населению. Первые комсомольцы, эти в подлинном смысле слова «подвижники», уже к 80-му году оказались заменены стопроцентными карьеристами, которые ни во что не верили, которые просто отбывали номер и занимались строительством собственных карьер. При таком отношении а ведь, извините, партия у нас была, по сути дела, над государством. Государство в какой-то момент получило степень обреченности. Это было невозможно поменять. Опять-таки, человеческая натура неизменна. Если в 30-х годах, то есть спустя 20 лет, после Великой Октябрьской социалистической революции, выяснилось, что у нас огромное число бюрократов, проходимцев, Откровенных воров. Да, сейчас значительная часть из них числится в жертвах политической репрессии. Это очень удобная формулировка. Чтобы не пятнать вообще все советское общество. Но факт остается фактом. Например, политические репрессии на Украине. Дело Балецкого. Это вот организация публичных домов для высшего партийного руководства. Это что? Это вот наше было такое вот общество. Да. Когда это объяснили, затесалась паршивая овца в наше прекрасное стадо. Но так овца же не одна была, а люди это тоже видели. Жить становилось лучше, жить становилось веселее, и в какой-то момент стало получаться, что общество оббуржуазилось. То есть то, что невозможно себе было, в принципе, представить там условно в 1924 году, Вдруг стало в определенном смысле слова реальностью. Тогда можно было списать на то, что это там отрыжка непа, это вот еще не до конца искоренили, но когда это все происходило там в конце 60-х годов, а дальше это только развивалось, у молодежи появлялись собственные идеи, которые шли в разрез с той доктрины. Нет, они по-прежнему на комсомольских собраниях яростно выступали, обличали проклятую буржуазную Америку, но мыслят они уже в другой формации. Партийный идеологический аппарат должен был на это каким-то образом отреагировать. А он делал вид, что все нормально, так удобнее. Потому что если ты признаешь наличие одной проблемы, рано или поздно придется принимать другие проблемы, и все... И бабка за жучку, жучка за детку. Понеслась душа в рай, придется очень много чего реформировать. Но, ну, собственно, эта задача стала в какой-то момент перед руководством страны, и Горбачев попытался это все реализовать. Но поскольку никаких современных здравых идей на этот счет не было и быть не могло, потому что их некому было, извините, составлять, Михаил Андреевич Суслов... Вытоптал вообще всю интеллектуальную поляну вот с точки зрения идеологии. Не просто вытоптал, а залил цементом и бетоном, чтобы ничего не проросло. Поэтому за исключением воплей странноватых, уже пожилых достаточно, представителей агитпропа, давайте опять переосмыслим Ленина. Да толку-то переосмысливать. Уже по сколько раз это было сделано. Хрущев призывал переосмыслить Ленина в пику Сталину. Потом Горбачев начал заниматься тем же самым. Жизнь-то шагнула сильно дальше. С этим надо было что-то делать. А все же еще базировалась на экономике. Ну да, в какой-то момент времени советская экономика показала невероятные просто показатели. Это правда. И страну восстановили после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки. Но лошадь не может все время находиться в галопе, безостановочном. Она в какой-то момент надорвется и упадет, и дальше все, смерть. Так то же самое с экономикой. Она не может постоянно находиться вот в таком состоянии. Процент брака в советских товарах, он какой был, как с этим боролись? Никак. Почему брак? Потому что лодыри на производстве. А почему лодыри на производстве? А потому что уволить нельзя. А уволить нельзя, потому что у нас же безработицы нету. И все. Вот все смеялись над фильмом о фоне. Конечно, это очень смешно лирическая комедия. А вот если вдуматься, то вот сидит алкоголик, на которого нет управы никакой. И он радостно говорит, что. Строгое предупреждение у него уже есть, у него нет строгого с выговором. У нее это повод для гордости. Теперь представьте, что таких афоний много. Потребление алкоголя тоже – это отдельная стадия жизни советского общества. У нас было принято критиковать Российскую империю, вот там, значит, эти все трактиры, избы читалини, и всюду, значит, пьют беленькую. да. Это правда, пили горькую, столовое вино. А что, во времена Советского Союза меньше пили? Вины и портвейны. Вот Горбачев решил, чего бороться-то с пьянством и алкоголизмом. Но, правда, выполнил он это тоже очень своеобразно, еще больше подкосив экономику. Дело-то не только в том, что доходная была статья бюджета, а в том, что партия решила бороться, ничего страшного, а мы в пику партии будем самогон варить. Соответственно, какие-то продукты начинают становиться дефицитом. Ведь над этим же никто не думал. И этому есть очень простое объяснение. Ленин же об этом ничего не написал. Но у Ленина не стояла задача описывать вот такую модель. А свериться было не по кому. Этому кинули лозунг «Давайте, перестраиваемся, ускоряемся, демократизируемся, больше гласности, еще больше гласности». А то, что гласность приводила к тому, что из-под... Государство одна идеологическая подпорка за другое вышибались, об этом, разумеется, никто не думал. А зачем? Ну, партия же сказала, давайте демократизироваться. Вот они и понеслись. Сначала ушаты грязи вылиты на 30-е годы, потом на Великую Отечественную. Все же вот эти вот истории, которые сегодня обожают наши либеральствующие умы, про психопатку Зою Космодемьянскую, про алкоголика Гастела, про невменяемого Александра Матросова. Это же все оттуда. Это же со времен перестройки. Что нормальный человек так действовать не мог. Вот это что тогда газеты писали. Это вполне себе. Это еще Советский Союз существовал. Никаких там демократов нет у власти. Это еще ЦК КПСС. Потом дошли до революции. И что на выходе? Нынешняя власть ничего не может, все, к чему она прикасается, все рушится. А еще и в Двершении вам говорят, что да и государство, в общем тоже оно какое-то такое, знаете, полупреступное, какое-то оно неправильное. А тогда какой смысл защищать это государство? Ведь это же все было. Конечно, сегодня об этом никто не хочет ни вспоминать, ни размышлять ничего. Потому что все вспоминают времена о своей юности, молодости, Хорошее время, доброе, милые добрые соседи, на улицах чистенько, культурненько все, жизнь кипит, будущее превосходным выглядит. Это правда, это у всех так. Но это же не имеет никакого отношения, никакой политики, никакой истории, подлинной. Подлинная история-то, она другая. Как только партия разрешила кооперативное движение, все вот эти вот секретари райкомов, крайкомов, обкомов, они тут же все пошли в бизнес. Нет, ну кто поумнее был, те они сами это делали. Там были подставные ребятки. Но крышевал ты это все кто? Вот она система. То есть с одной стороны мы там боремся против буржуазного третворного влияния, против мирового капитала. А параллельно у нас вполне себе схема. А люди на это на все смотрят. Почему доверие к партии свелось к нулю? А кому, кому это нужно-то все было? И постепенно мы пришли к тому, что и страна не очень нужна. Союзные республики захотели независимости. Независимость же захотела и Российская Федерация. Она же провозгласила, она же первый праздник государственный какой был? День независимости. От кого или от чего? От здравого смысла только если. От исторической памяти. Но мы эту удачно прошагали дорогу. А сегодня идут крики, безостановочные вот нас всех подло обманули до да помните, нас не надо было обманывать мы сами это с удовольствием делали все эти разговоры про предателя горбачева Шеварнадзе, яковлева там я не знаю кого еще это чушь собачья потому что если бы народом советского союза это все было бы дорого никакой бы советский союз не развалился а народ взирал на это как на незначительную осеннюю лужицу вот они результаты Конечно, мы все тоскуем по своим беспечным годам. А может быть, тогда, если вот у всех такая яростная ностальгия, может быть, вспомнить и поностальгировать, почему же все развалилось, почему клятвы никто не сдерживал, ни пионеры, ни комсомольцы, не члены партии, ни армия, ни МВД. Ну, давайте тогда будем последовательными и объясним сами себе, как же так получилось ну у нас, вся ностальгия, это мороженое за 20 копеек эскимо, колбаска за 2,20 и спуск флага в декабре 91 -го года. все А, и, извините, а остальные события куда деваются? И надо мне только рассказывать про референдум. Да, проголосовали. Вам напомнить, извините, как некоторые республики вопросы изменяли этого референдума? Ну хорошо, если в марте все были за... Почему к ноябрю никого за уже не осталось? Куда же все делось? Да, ГКЧП. Огорчительное такое действие, малоприятное. Но ведь не только ГКЧП. Ведь многие других же было событий параллельных. И никто не реагировал. Где эти тысячные демонстрации за Советский Союз осенью 1991 года? Мне говорят, вот, а в декабре в 20-х числах на ВДНХ собрались... Уже не нужно было собираться. Уже страны не было. Все. Беловежское соглашение – это кремация трупа. Если кто-то не понимает. Я участвовал сам в этих э, могучих демонстрациях. В феврале, в марте 92 -го года. Я помню, что это такое. Толку-то? Уже не было страны. Все, забудьте. Поезд ушел. Раньше надо было митинговать. Раньше надо было показывать себя. А это хорошая мина при плохой игре. Я уже чувствую, что в 2022 году, так сказать, в честь 30-летия событий 92 -го года, у нас, конечно, поговорят про крах экономических усилий, политику Гайдара, вообще вот этот развал, хаос и трэш 92 -го года. А что ему предшествовало? А напомнить, как с любовью и трепетом была встречена новость, о назначении Егора Тимуровича Гайдара заместителем Бориса Николаевича Ельцина в правительстве спасения в ноябре 1991 года. Сколько надежд возлагало общество на Егора Тимуровича. Он же из журнала «Коммунист», он же научный человек, он же точно знает, как надо. А через несколько месяцев все не тот оказался. И теперь вспоминают не то, как восторгались, а то, как ненавидели. Это однобокая очень история. Очень однобокая. И если мы будем исходить из вот таких вот нравится-не нравится конструкций, мы никогда не ответим себе на простые вопрос почему же так получилось. Что мы тоже с вами несем за это, на самом деле, какую-то ответственность. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч в рамках теории заблуждений. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений